0: Este é o podcast da Revista Brasileira para Cegos, RBC. Entrevistas, mensagens e informação. É o Pode Falar, RBC, compartilhando ideias com você. Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Pode Falar, RBC. E neste 26º episódio, temos uma convidada super especial, doutora Luana Araújo infectologista, epidemiologista, formada em medicina pela UFRJ e mestre em saúde pública pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Atualmente trabalha como consultora analítica no Hospital Albert Einstein. Doutora Luana tem muito a nos esclarecer sobre a pandemia de Covid-19, vacinação e futuro pós-pandemia. Além disso, Luana é formada em música, toca piano desde pequena, é a compositora e muito mais. Doutora Luana Araújo, em nome da Comissão Editorial das Revistas em Braille, muitíssimo obrigada pela sua atenção, disponibilidade e pela sua participação. É um prazer e uma satisfação enorme tê-la conosco no último episódio do ano do nosso podcast. Não teríamos uma maneira melhor de fechar esse ano. Seja muito bem-vinda, doutora Luana.
1: Olá, eu estou me sentindo tão feliz, tão honrada de estar aqui nesse último podcast de vocês do ano, eu fico muito, mas muito feliz mesmo, muito grata pelo convite, pela oportunidade de falar é, para quem deseja ouvir alguma coisa, né? Mais ainda sobre pandemia, eu sei que está todo mundo muito cansado já, mas informação a gente sabe nunca é demais e sempre nos ajuda a enfrentar melhor a realidade, enfim,
0: estou é, aqui, obrigada pelo convite, vamos embora. Então vamos lá. Doutora Luana, gostaríamos de iniciar trazendo assim um pouco da sua trajetória pessoal antes de a gente chegar às informações que todo mundo espera quando vai ouvir uma entrevista da doutora Luana Araújo né? sobre pandemia, saúde pública. Então você é formada em música e toca piano. Pode nos contar um pouquinho sobre como a música fez e faz parte da sua vida? Olha, é difícil pensar
1: na minha vida sem música, na verdade, né? Eu, eu não tenho músicos profissionais da minha família, mas a minha família, assim como acho que praticamente toda a família de brasileiro aí é, ama muito música e é extremamente musical, né? Então, é, somos quatro filhos em casa, todo mundo teve a oportunidade, felizmente, pela generosidade e pelo amor dos meus pais, pela possibilidade que eles tiveram, de oferecer a gente algum contato maior, é, com algum instrumento, então é, lá em casa, por exemplo, eu e minha irmã nós duas fizemos piano, mas para mim essa paixão foi fulminante e, e conduziu muitas das decisões da minha vida, então eu comecei é, com dois anos de idade aos cinco eu comecei a participar de concursos de piano, nacionais de piano aos onze eu fui a primeira a primeira não, mentira aos onze anos eu fui a bolsista mais nova da história do Festival de Inverno de Campos do Jordão acho que ainda sou é, lá só entra com 15 anos, eu tinha 11 quando eu participei, é, aos 15 anos eu é, fui aprovada na UFRJ, vestibular de música, comecei a faculdade, mas aí é, recebi um convite e fui embora para a Áustria e fiquei lá até meus 20 anos, quando eu entendi que, apesar da música ser absolutamente essencial na minha vida, eu queria saber mais sobre o resto do mundo, né? Eu estudava piano 12 horas por dia, então era uma vida bastante limitada à música propriamente dita, né? Então, nessa hora eu falei, ah, não, eu acho que eu, que eu preciso saber alguma coisa mais além da música, e aí eu voltei ao Brasil e acabei é, fazendo medicina. Foi assim o meu, meu caminho. Mas a música continua sendo parte do meu dia a dia, ela é a minha grande válvula de escape, para todas as dificuldades e tensões e complexidades né, que o trabalho envolve, principalmente hoje em dia. Acho que é fundamental a participação da cultura, né, o desenvolvimento cultural Sim. da gente para é, proporcionar algum grau de tolerância né, da realidade. A realidade fica difícil, a gente escapa para a arte.
0: Com certeza, a arte é sempre... A, a, nossa, a nossa valor de escape, a nossa salvação, aquilo que faz com que a gente é, consiga ser um pouco mais leve né? dentro de muitas coisas que vão nos envolvendo durante o, o nosso dia a dia. Em um de seus posts recentes que a gente acompanha você, é, nós vimos que você falou sobre as críticas que sofre quando as pessoas perguntam. Mas você é médico ou cantora? Como se as pessoas não pudessem né? ter múltiplas facetas, ou seja, a pessoa pode ser um excelente profissional e fazer outras coisas. O que, é que impede, né? Então, como cantar, dançar e ser a mesma pessoa, ou seja, ser a Luana. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, sobre esse jeito Luana de ser, é. essa, essas, são essas múltiplas Luanas. Pois é, você sabe que eu, eu olho para isso um
1: pouco diferente. É, eu entendo quando as pessoas falam né, de ser múltipla em uma só, mas é, eu, não, eu não consigo ver essa separação. Então, eu não acho que é uma questão de ser múltipla, mas é uma questão de ser inteira, é diferente. né? Eu acho que a gente tenta sempre segmentar né, a nossa atuação, seja é, pessoalmente, seja profissionalmente, e, de novo, é compreensível que as pessoas tentem fazer isso é, uma vez que a nossa educação tem um caráter extremamente castrador, né? Quer dizer, você fica lá é, fomentando a ideia desde a criança de o que, que você vai ser quando crescer, né? E aí eu acho interessante porque as crianças normalmente falam: ah, eu vou, ser, sei lá, astronauta e gari e não sei o quê, né? São coisas, sei lá, coisas completamente diferentes que elas admiram e aí alguém fala, não, 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 não você tem que escolher uma, é, então assim, é, é natural que infelizmente a gente, é claro que há, né, há limitações naturais da nossa execução, né, da vida, é, mas eu acho triste que a gente acabe sendo fruto dessa educação castradora, e ela é bastante ostensiva no Brasil, né porque fora daqui, quando eu estou, enfim, atuando como médica, ou como infectologista, como epidemiologista, como mestre em saúde pública, como o que quer que seja, e eu digo, olha, eu me formei na Áustria, eu sou pianista, eu lancei disco, sou cantora, fiz turma na Europa, fiz turma nos Estados Unidos, as pessoas falam, nossa, que sensacional, isso adiciona a minha... É, reputação, uma outra camada que as pessoas valorizam muito. Mas mais do que a valorização externa, eu acho que todas essas é, oportunidades que eu tive, educacionais, elas me trouxeram desenvolvimentos pessoais que são importantíssimos para o que eu faço hoje. Então, a música me, me reforça sempre a empatia ser capaz de interpretar os sentimentos de outra pessoa me faz ser uma médica com maior capacidade de entender o que meu paciente está passando. É, o meu treinamento auditivo é, me faz ser uma médica com um poder de é, exame físico mais apurado do que outros colegas, por exemplo, que não tiveram esse treinamento. Então, assim, são, são coisas que eu acho que, é, que vão... Que, que eu tive a oportunidade de desenvolver em mim a partir... Dessa, desse investimento em, outras, em outros aspectos meus. E eu faço questão absoluta, talvez por ter sido, criado para, ter sido criada por uma mãe extremamente forte, por um pai é, extremamente generoso, que sempre entendeu isso, e com uma família muito harmoniosa nesse sentido, é, de jamais soterrar nenhuma dessas manifestações pessoais. Então, é, eu sou muito feliz como médica, como infectologista, como epidemiologista, como cientista, como tudo que eu faço nesse, nessa área... Mas é, é, essa Luana inexiste da Luana que é cantora, que é pianista, que ama sambar, que é, não pode estar né, tá morrendo de saudade de uma peça de teatro, <risos> dessas Oi. coisas, né? Então, é é, então eu, eu gostaria muito que isso fosse diferente, né? Tem um outro aspecto, e aí, se eu puder falar rapidamente sobre isso, mas tem um outro aspecto nessa história que é a questão misógina, né? é, que é extremamente forte nesse país. Quer dizer, você investir em todas essas áreas como se né, fosse um sinal de, de pouco foco, quando é exatamente o oposto, né? o foco não está externo, mas em você, eu, né, eu sei disso, Quer dizer, eu faço essa, esse monte de coisa, não porque eu acho que é, é importante para as outras pessoas entenderem que eu faço isso, não, eu faço isso por mim, né? é, eu invisto em mim, Luana, mas tem um outro aspecto daí que é esse ataque é, extra, que eu sofri nesses últimos meses por conta desses aspectos aí que a gente está conversando, simplesmente por ser mulher. Então, é, isso é sintomático, né? eu tenho reforçado isso nesse tempo todo, eu acho isso sintomático do nosso subdesenvolvimento e eu espero que a gente consiga... É, educar as nossas crianças de modo a que no futuro elas se sintam mais livres em poder exercer todas as suas potencialidades e que elas também não resolvam medir outras pessoas pela própria régua, né? que isso nunca funciona.
0: É essa discussão realmente, num, num país, num mundo, né? uma sociedade machista ainda, e com é. muito ainda que as mulheres ainda precisam alcançar, realmente as pessoas... É, você fica em evidência e aí as coisas começam a tomar um rumo que a gente sabe que está caminhando para a questão da misoginia. Como é. se uma mulher não pudesse ser, ela pode ser médica, mas ela, ela tem que ser só médica, ou ela tem que ser mulher, ela tem que, ela tem que ser só mãe. Não, acho que é isso mesmo, não é uma.
1: Fora, fora Léia, a questão da idade, né? Do etarismo para todos os lados. Fora a questão é, de aparência física, né? Então, assim, tudo isso, infelizmente, se coloca na frente, principalmente, principalmente, não é, unicamente, mas principalmente das meninas, e seria muito interessante, né? Se a gente conseguisse construir um mundo diferente para elas, onde elas pudessem é, ter seus potenciais, né, suas potencialidades todas alcançadas, porque isso é bom para todo mundo, né? A gente cria um mundo melhor quando todo mundo é mais inteiro.
0: Exato, é a questão realmente é a plenitude. Uhum. A pessoa tem que ser plena e, e a pessoa tem que entender, né? a sociedade como um todo tem que entender que nós somos um, um corpo como um todo e não, não fragmentado. Uma coisa não depende da outra. Né? Você pode ser tudo isso sem necessariamente é, precisar vir a, a ter que provar que você é bom em determinada coisa porque... Ah, não, porque eu sou mulher, ou porque eu sou bonita, ou porque, enfim, várias coisas que você não precisa ficar provando o tempo inteiro, né? E isso Exatamente. é, é a, nossa, a nossa sociedade que tem muito ainda a, a melhorar, mas são exemplos como o seu, que coloca realmente a mulher em evidência e que mostra que é possível que as pessoas vão observando que é, é muito bonito de ver todo o seu amor, principalmente pela vocação da, da medicina, colocando isso à frente de qualquer outra coisa. Né? E falando da, da questão da vocação e tudo, é, a gente entra num, num, numa, num discurso que é a questão da, da sua formação. Uhum. Né? Estudou aqui no Rio de Janeiro, é, na UFRJ, e foi complementar os estudos lá nos Estados Unidos. Então, uhum. conta um pouquinho para a gente sobre questão da medicina, sua trajetória acadêmica, profissional, falando um pouco sobre é, esse momento que a gente também está vivendo da pandemia, porque é inevitável conversar com a doutora Luana Araújo e não falar da, do momento triste da história da humanidade que é essa pandemia do coronavírus.
1: É, claro, vamos lá... É... Bom, meu pai é médico, né? Meu pai é ortopedista, ele se formou, a família é carioca, ele se formou na, na antiga Escola de Medicina e Cirurgia do Rio, né? que hoje é a UniRio. É, então, eu, eu começo falando pelo meu pai porque eu acho que a minha história com a medicina começa com ele, né? Pela admiração profunda que eu tenho pela pessoa que ele é, mas também pelo profissional generoso e, e capacitado. e O é, um grande um grande, um grande exemplo, o maior exemplo que eu tenho na medicina é meu pai. Então, ele me mostrou esse lado da medicina, né, de, de você se capacitar o máximo possível, ser um instrumento de facilitação da qualidade de vida das outras pessoas. E, então, como isso sempre para mim foi uma, uma razão, né, um motivo de um orgulho enorme, então, é, eu... Sempre tive esse contato com a medicina, né? Muito próximo, muito carinhoso com a medicina e muito interessado. É, da mesma forma como eu tive essa oportunidade toda com a música, é, eu também tive... Sempre sempre fui uma, uma criança muito curiosa. Então, sou filha então de um médico, de um professor, né? Meu pai tem múltiplas formações, a minha mãe é professora de é, português e literatura. Então... É... <risos> As pessoas ficam falando do meu vocabulário, né? mas é mamãe. Mamãe, mamãe. É, então, assim, eu sempre fui uma, uma criança muito curiosa e sempre tive, felizmente, essa curiosidade atendida. Isso que eu acho que é a grande, minha grande vantagem assim, nesse sentido. Né? É, então, eu sempre tive acesso a conhecimento, acesso a livro facilitado e não o contrário. Então, a ciência sempre fez parte da minha vida, eu sempre fui encantada com esse mundo, meu pai na medicina, então quando eu é, acabei dizendo, olha, eu não quero a música dessa forma, nesse momento preciso de outras coisas, é, ter a medicina como opção foi uma coisa absolutamente natural. Então, eu voltei para o Brasil, fiz é, vestibular para Medicina na UFRJ, para Direito na PUC e para Relações Internacionais na Universidade de Brasília. É. <risos> e aí eu falo isso porque... Tem, porque isso é, Olha só como é que a vida é interessantíssima, né? Direito na PUC no Rio, Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro é. e Relações Internacionais na UNB. Eu passei nos três vestibulares. Uau. E aí eu pensei assim, o que, que eu faço agora? Mas aí... Essa dúvida também durou cinco segundos, porque eu sabia que a medicina era o que eu queria fazer. E fiz, então, o curso na UFRJ. No último ano, fiz a prova de residência, fui, né, passei também de primeira para residência em infectologia na própria universidade, então eu fiz. Trabalhei durante muito tempo com infectologia de alta complexidade, né, CTI de infectologia, Fiocruz, parecer em redes privadas da cidade, mas sempre mantive um pé... É, no chão e, e, na, e na raiz do serviço público então também fui médica do serviço de HIV da Prefeitura do Rio de Janeiro atuei ali no, no posto de Saúde de Copacabana é, além da própria Fiocruz, enfim mas em um determinado momento da minha vida eu entendi que aquilo que eu estava fazendo essa tecnologia que eu estava fazendo embora extremamente importante ela não atendia ao meu anseio, que eu, eu percebia na, na, no sistema, como muita gente percebe, mas eu percebi no sistema a necessidade de antecipar problemas de infectologia. A gente atende na atenção terciária, quer dizer, nessa atenção mais especializada, muita gente que não precisava estar ali se ela tivesse sido melhor atendida em níveis anteriores da atenção, né? Se num posto de saúde é, as pessoas estivessem melhor preparadas ou se tivesse o um exame específico, enfim. É, e aí, então, eu comecei a me interessar mais por saúde pública, propriamente dita, e aí eu fui para o interior do Mato Grosso, desenvolvi um projeto lá é, em uh, sífilis, prevenção de sífilis, principalmente gestacional, quer dizer, era uma, também uma questão sintomática daquele local, mas, enfim, acabou se tornando um projeto muito maior, além da sífilis, um projeto de... Melhoria do atendimento em doenças infecciosas na atenção primária, exatamente porque era um local que não tinha, como tem o Rio de Janeiro, a, a disponíveis para a população centros de atenção especializada de tão alto nível. Então, é, lá não era uma opção, mas era uma necessidade absoluta que essa atenção primária fosse mais resolutiva, quer dizer, que o paciente conseguisse ir para um posto de saúde, ser atendido e ter o seu problema resolvido ali o máximo possível. E isso durou dois anos, esse projeto foi extremamente bem sucedido. Eu tentei é, apoio no país para expandir esse processo, né, esse, para escalar esse projeto para outros lugares, não consegui, mas consegui esse apoio nos Estados Unidos. Então, várias universidades americanas ofereceram ajuda nessa nesse dimensionamento desse projeto, mas também me ofereceram a oportunidade de fazer um mestrado por lá. E aí eu recebi o convite da Hopkins, que é a, a maior universidade é, em termos de medicina, né, das maiores do mundo, uh, tem a escola de saúde pública mais importante do mundo, a mais antiga dos Estados Unidos, eles oferecem eles oferecem uma bolsa de estudo para sete alunos só por ano, do mundo inteiro. Eu fui a primeira brasileira a receber essa bolsa, tenho essa, esse orgulho e essa vergonha, ao mesmo tempo, país tão né, incrível, tão gigante, com uma história de saúde pública tão importante, e ainda assim a gente não né, não tem essa representatividade. Mas fico feliz por ter sido essa, essa primeira e ter tido essa chance, mas é, no meio dessa história toda, e eu estou chegando no ponto que no meio dessa história toda vem a pandemia. Então, é, eu era uma médica infectologista me especializando em saúde pública com um conhecimento bastante importante do, do sistema de saúde pública do meu país, mas que tinha saído para ter uma, uma visão mais profunda sobre a saúde pública global. E aí vem a, a pandemia e faz essa loucura toda com todo mundo. Então, eu acho que eu, nessa circunstância, se é que eu posso usar essa expressão, eu estava, era a pessoa certa com o preparo certo na hora importante, eu acho que era isso. E aí eu comecei, eu fui contratada por uma organização internacional, comecei a trabalhar imediatamente com a pandemia em outros países, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Coreia do Sul, e, e depois é que veio o Brasil. E aí eu, eu tô falando isso tudo, porque eu falo pra caramba, né? Mas tô falando isso tudo é, para voltar na história do vestibular. Vejam só, né? Eu sou uma médica infectologista, né? Por definição. Mas lá atrás eu prestei vestibular para direito, para relações internacionais e para medicina. E hoje, quando eu olho para minha vida, eu sou uma pessoa que exerço. Essas três na minha, na minha profissão Então, para vocês verem que, de novo, né, essa questão da, da castração educacional Ela é péssima é em vários níveis né Porque se eu talvez tivesse sido uma pessoa orientada a escolher uma única coisa na vida Dos meus 15 anos até, o sei lá, quando né, eu viver Eu não tivesse a oportunidade de juntar essas, essas potencialidades Num trabalho que eu espero esteja sendo tão importante para as pessoas Como está sendo para mim então, vejam né, como é que a vida é
0: interessante, para dizer o mínimo. É, as multifacetas aí, não, não existe a questão da, da separação. Num trabalho só, você consegue exercer tudo isso. Tá e, e, e eu tinha 15 anos nessa época.
1: né não. Mentira, eu tinha 15 anos não. Eu tinha 20 anos quando foi quando eu voltei para o Brasil é, e fiz essa, essa, essa escolha aí né de três vestibulares diferentes. O que eu quero dizer é que eu era muito nova, mas já tinha em mim a semente de alguma coisa que podia acontecer lá na frente, podia contribuir lá na frente, né? E, e é isso, eu, eu acho que no final das contas... É assim que a vida vai funcionando. É
0: como se tivesse... Seja, as três possibilidades existem hoje dentro de você. É, não é uma coisa inacreditável isso? Eu às vezes paro, olho
1: e falo, gente, muito impressionante mesmo. Muito impressionante. Mas, de novo, né? foi a música que me levou para fora do país a primeira vez. Foi a música que me deu a oportunidade de falar alemão. Foi a música que me deu a oportunidade de conviver com outras... É, outras nacionalidades né? me deu essa capacidade de entender como é que as outras pessoas funcionam ao redor do mundo e ter a capacidade de dialogar com elas, né? de, de ter determinada forma, então essas coisas que foram sendo trazidas por é, talentos diferentes digamos assim, que eu nutri são fundamentais no que eu faço hoje então eu, eu se tiverem, se alguns pais estiverem ouvindo esse podcast hoje, é, eu peço encarecidamente que que prestem atenção nos seus filhos e que não cerceem, por mais estranho que possa parecer o interesse deles, né? por mais diverso da sua realidade, que dêem deem corda, dá corda. A vida se encarrega de ir separando as coisas, de ir né, orientando, mas não, não seja você a pessoa a bloquear a chance do seu filho ou da sua filha de ser tudo que, tudo que ele ou ela pode ser.
0: É, porque pode diversificar bastante, né? ela pode fazer várias coisas ao mesmo tempo é. e tudo isso está numa coisa só. E está é, tudo bem. Está tudo
1: certo. Isso. É, a, gente sabe, é, a gente sabe que para muita gente há limitações graves. Não estou querendo é, é, desmerecer ou desfazer das limitações. Tem muita gente com dificuldades socioeconômicas tão profundas que precisa logo ganhar dinheiro, precisa logo de uma profissão, precisa logo de uma coisa nesse sentido. Mas não é sobre isso que eu estou falando, eu estou falando não sobre as necessidades da vida, né? Que são. Prementes e que fazem a gente tomar uma decisão mais cedo ou mais tarde, eu estou falando é, de não cercear as possibilidades que as crianças têm, é, a vida já vai fazer isso, então que não sejamos nós a fazerem isso logo de cara, para que dê chance dessas crianças poderem serem diferentes do que a gente, construir um mundo diferente daquele que a gente está hoje, né?
0: Pois é, e aí no mundo que a gente está hoje vivendo, né, voltando um pouquinho à história da pandemia, a ciência, né, dentro dessas doenças infecto-contagiosas que são comuns, né, os estudos dentro da sua área, é uma situação tão assim cinematográfica, na verdade, que a gente está vendo, a gente está vivenciando isso há dois anos, era algo que seria previsto na ciência? Pois
1: é, infelizmente, sim. É, todo mundo sabia que isso ia acontecer. Não era segredo para ninguém. É, eu acho engraçado você falar cinematográfico, né? de novo, a arte. Aí. A arte sempre chega primeiro. Né? Se a gente olhar para os últimos 20 anos, sei lá, o, o tanto de filme que a gente teve sobre esse assunto, mas, de novo, né? É, isso não era uma novidade para ninguém. Era mais uma questão de quando isso ia acontecer e por onde ia começar. Mas a ideia de que isso aconteceria é, era uma ideia bastante difundida, lógica, para todo mundo que trabalha com isso por algumas razões e isso é importante que as pessoas compreendam né a primeira razão é que é, tem tem raiz né no final das contas acho que tudo tem essa raiz mas essa é bastante importante de ser dita é, há uma raiz na desigualdade então é, o que que acontece por que que eu falo isso porque uh, a maior parte dos países é, quando começa a se desenvolver mais socioeconomicamente, quer dizer, quando o país começa a enriquecer, é, ele começa a conseguir, teoricamente, a prover a sua população de serviços básicos, mínimos, como vacinação, saneamento básico, uma melhor alimentação essas coisas elas vão é, naturalmente. Minando muitas das doenças infectocontagiosas. Né? Então a gente já não, não vê, no próprio Brasil, a gente não vê tanto, tanto, embora veja bastante, principalmente em populações vulneráveis, mas a gente vê menos do que via há 50 anos, por exemplo, crianças morrerem de diarreia, é, poliomielite, uh, sarampo. Por quê? Porque essas são doenças que elas vão, cólera, são doenças que elas vão sendo controladas por essas medidas básicas de saúde pública. Então, quanto mais rico é o país, menos essas doenças, de uma forma geral, elas representam um peso sobre o sistema. As pessoas passam a viver mais e, vivendo mais, elas vão desenvolvendo outros problemas de saúde pública, como doenças cardiovasculares, é, neurodegenerativas, como Alzheimer, por exemplo, Parkinson, câncer. Né? Então, quanto mais elas vivem, outras doenças vão aparecendo. Essas doenças a gente chama de doenças crônicas, não transmissíveis, diferente das doenças transmissíveis, que são as doenças infecto-contagiosas. Então, veja, isso é grandemente associado ao desenvolvimento econômico de um país. O que a gente vê, então, no mundo hoje é que países mais desenvolvidos têm esse perfil, a gente chama isso de transição epidemiológica, países com menos recursos econômicos sofrem mais com as doenças infecciosas. Fazer ciência é caro. Então, esses, quem, quem banca a ciência globalmente são os países socioeconomicamente desenvolvidos. Então, se eles estão colocando dinheiro na ciência, eles vão querer resolver que problema? O seu primeiro, né? o deles. Então, a, a, o grande investimento da saúde pública global dos últimos 30 anos, pelo menos, 40 anos, é nas doenças crônicas não transmissíveis. Em como é que eu melhoro a questão cardiovascular, como é que eu acho uma terapia melhor para o Alzheimer, enfim, para o câncer. E está errado? Não, não está errado. Muita gente precisa disso, está certo. Mas isso significa que a gente está deixando outros problemas que afetam desigualmente outros países, que colocam muitos países pobres sob um risco muito grande. A gente está deixando isso de lado porque não afeta quem tem dinheiro então no final das contas por que eu estou contando isso porque as doenças infectocontagiosas então foram relegadas a segundo plano aí nas últimas décadas e com a nossa o nosso comportamento agressivo com o mundo a nossa dificuldade de lidar com a natureza né o fato da gente derrubar a floresta da gente contaminar solo da gente poluir rio da gente tratar o planeta de uma maneira burra, para né, falar um português castiço, é, nos coloca sobre um, sobre um risco muito grande, nos coloca vulneráveis, porque a gente desequilibra o planeta inteiro. E a saúde dos animais, a saúde das pessoas, a saúde do meio ambiente é uma coisa só. Não existe essa separação também. Então, quando a gente agride um desses fatores, a gente toma é, a repercussão dessa história. E foi isso que aconteceu com a Covid, e era o que a gente já sabia que ia acontecer em algum momento, que ia aparecer uma doença infectocontagiosa com características pandêmicas, quer dizer, rápida transmissibilidade, potencial de, de causar um dano muito grave direto da própria doença, ou por sobrecarregar o sistema de saúde ao redor do mundo, e que isso ia ser um grande problema para todos nós. Essa doença, inclusive, era chamada pela ciência de doença X, então, toda vez que aparecia alguma coisa, a gente falava, será que essa é a doença X? Quais são as características desse vírus ou, enfim, desse micro -organismo? Até que veio a Covid, que caiu como uma luva nessa definição. Enfim, trouxe tudo isso que a gente está vivendo hoje.
0: Era é a doença X, né?
1: Era a Eu... Covid. E não é a última, tá? Isso é que é complicado. É, isso Porque... é que nos assusta, né? Então... É, se a gente não aprender com o que está acontecendo agora outra pandemia virá a galope e que pode ter características semelhantes ou piores do que essa. Então, é, nós estamos num, num processo constante de aprendizado. E o aprendizado não é só da ciência, o aprendizado... Veja, olha, a gente está aqui falando de saúde pública. Saúde pública não tem público no nome à toa, é do povo. Então, assim, não é só para o povo, é do povo, é responsabilidade de todos nós. Então, se a gente não aprender... A lidar com isso tudo, se a gente não mudar os nossos hábitos, se a gente não fizer diferente, nós, obviamente, sofreremos as consequências disso tudo.
0: E nessa situação toda, tem as minorias, né? A gente colocou lá nos stories da revista. E separamos umas perguntas. E uma delas é em relação à pessoa com deficiência visual, porque aí está dentro do nosso universo de atuação, né? Na área da deficiência visual, lá no Instituto Benjamin Constant. Quando se fala em é, distanciamento social, como medida preventiva, quais seriam as dicas, né? não só para ela, mas às vezes para as pessoas que estão numa uma certa vulnerabilidade. Essa população,
1: especificamente, tem outras vulnerabilidades além da questão do distanciamento. Porque, por exemplo, a própria leitura, a absorção de conhecimento exige o toque é, como uma dessas formas, né? a leitura em braille. o que significa que a gente, muita gente usando, muita gente tocando o mesmo objeto e, nesse sentido, é, há uma dependência maior se, dessa capacidade, né? desse sentido do tato, do que outras pessoas. Então, a higiene de mãos, por exemplo, tem que ser facilitada para essa população. É, o distanciamento para a população deficiente visual é um grande problema, assim como é para outras populações com vulnerabilidades que levem a isso, né? Criança, por exemplo, como é que você separa criança de mãe, né? E criança não pode ser vacinada até os seus, pelo menos, né? Globalmente, até os seus cinco anos, não tem quanto não ser vacinada. Dos cinco aos onze, já tem em alguns países. Aqui, a gente só está vacinando acima de 12, Então, vejam que... Há limitações diferentes para populações diferentes. E é exatamente por isso que quando a gente fala de estratégias de combate à pandemia, a gente fala de associação de estratégias. Tem uma imagem que a gente, a analogia que a gente usa nessa questão da, dessas estratégias múltiplas, que é a questão do queijo suíço. Né? Eu não sei se todo mundo sabe como é que é um queijo suíço, mas é aquele queijo que tem buracos no meio, né? Ele tem buracos, como se fossem bolhas no meio desse queijo. E toda vez que a gente fatia, então, esse queijo, a gente vai ver que aparece um buraco num, numa área diferente da fatia. E aí, por que isso é importante? Porque se a gente quiser, a ideia é, se a gente quiser atravessar esse queijo, a gente não consegue atravessar sempre pelas, pelas bolhas, porque elas estão posicionadas em lugares diferentes no queijo. Então, essa é a ideia da associação de estratégias. Todas elas têm buracos, todas elas têm falhas, dependendo da população e dependendo da circunstância. Mas quando elas se sobrepõem, elas fazem uma coisa maciça que protege as pessoas. Essa que é a ideia. Então, é dificultar a passagem do vírus por esse queijo. É, é, é isso que a gente faz. Então, por isso que não pode botar todos os ovos na mesma cesta. A gente fala, vacinação é importante? É primordial. É suficiente? Não. Porque se eu tiver é, uma cobertura vacinal... É, não ideal, e se eu tiver aglomerado, é, eu não tenho condição de confiar só na vacina, eu preciso da máscara, é, eu não posso abrir mão da higiene de mãos se, se o tato for importantíssimo para a minha, né, minha vida diária. Então, todas essas coisas precisam ser adequadas, usando o bom senso, para cada uma dessas populações. Então, é por isso que a ciência fala nisso tudo, que não dá para abandonar medidas não farmacológicas, mesmo que a gente tenha vacinas específicas. Então, a dica, a grande dica para quem está ouvindo é, se eu tenho dificuldade, por exemplo, em manter distanciamento, eu preciso reforçar as outras medidas. Então, eu vou caprichar na máscara, eu vou caprichar na higiene de mãos e eu vou me vacinar completamente. Se alguém que está ouvindo não consegue, por exemplo, praticar higiene de mãos por ter alguma, né, alguma dificuldade nesse sentido, é, vai ter que caprichar na vacinação, no uso da máscara e no distanciamento. Então a gente vai compensando a falta
0: de uma dessas medidas no reforço das outras. Essa que é a ideia. Entendi. É como se fosse um combo, né? E nesse, Sempre. Combo, nesse combo, a gente vai equilibrando e adequando dentro da possibilidade Isso. de cada um. Exatamente. E a outra grande pergunta foi a Ômicron, a, a estrela do momento, né? a cobertura vacinal que nós temos em relação à variante Ômicron?
1: Então, vamos lá. Ó. É, tem uma coisa que é da biologia básica, é, que é importante que todo mundo se lembre para conseguir decifrar essas informações com mais facilidade. A vacina ela é uma grande ferramenta, principalmente em evitar casos graves que precisem de hospitalização e também do óbito. Mas ela não é suficiente para impedir transmissão. Na verdade, vacinas raramente são suficientes para impedir completamente transmissão, mas como é, a cobertura é muito alta, a gente consegue fazer isso pela pelo grupo, não pela questão individual, né? Então assim, quanto mais gente vacinada eu tenho, menor a circulação de vírus que eu vou ter naquela população, me, é, maior a proteção para todo mundo, né? Uma coisa que vai vai se somando, a minha proteção se soma com a sua e aí a, a proteção de nós duas é, é maior do que a proteção individual de cada uma. É isso. Nesse caso, 2 mais 2 são cinco, e não quatro. Essa que é a ideia. Mas estou é, falando isso tudo por quê? Porque da biologia básica vem o seguinte: quanto mais transmissível um vírus é, maior a cobertura vacinal que eu vou precisar para reduzir a chance dele circular naquela população. Então, se ele pega muito, se ele passa pouco de uma pessoa para outra, é, eu não preciso que, que tenha muita gente bloqueada nessa população para que esse vírus não tenha chance de atingir mais gente, porque ele já é meio lerdo. Mas se ele é super rápido, super transmissível, eu preciso que muita gente esteja protegida para que ele encontre obstáculos suficientes para ele meio que desistir daquela população, digamos assim. É, isso acontece, por exemplo, na vacina do sarampo. O sarampo é um dos vírus mais transmissíveis que a gente tem. É, e antigamente, né, as, as mães consideravam que não era uma doença grave, então faziam as festas do sarampo, as festas da catapora, não sei se muita gente pegou isso, mas fazia na vizinhança, né? Tinha uma criança na vizinhança com sarampo ou com, ou com catapora. Leva as crianças todas da vizinhança para lá. Todo catapora, todo
0: isso. mundo vai sarampo.
1: Isso, pega tudo logo porque é, é, não tem problema. Não é verdade, né? O sarampo, inclusive, é uma doença que pode causar um problema gravíssimo, fatal, 30 anos depois da primeira infecção. É, e como as pessoas desconhecem isso, elas se colocam sob risco, enfim, que não tem razão. Mas o que eu queria falar é que é, como esse é um vírus extremamente transmissível, a, a cobertura vacinal que é preciso que a gente alcance para que a gente tenha a redução absoluta do número de casos, para que a gente zere, e o Brasil já tinha conseguido isso, né? zerar o número de casos de sarampo, por exemplo, na sua população durante muito tempo, é no mínimo 95% da população. Entendem o tamanho do buraco? Então o negócio é esse. É, qual é o problema com a COVID? É que essas variantes que a gente está tendo, a Covid, né, o Sars-CoV-2, que é o vírus, ele já é um vírus com alta transmissibilidade. Se não fosse, a gente não tinha uma pandemia. Bom, né? é, o problema é que o fato das pessoas demorarem a se vacinar ou de terem esses bolsões globais de, é, de baixa vacinação faz com que esse vírus consiga ir se multiplicando, acumulando mutações, e essas mutações vão levando a características como... Um poder ainda maior de transmissibilidade. Então, o que a gente vê é que essas variantes que vão aparecendo, elas são mais transmissíveis do que as anteriores. Então, vai precisando que a gente tenha uma cobertura vacinal cada vez maior para impedir essa circulação viral e o nascimento de outras variantes. Então, isso, é, isso significa que se a gente não respeitar um pacto global pela
0: vacinação, esse troço vai se arrastar por muito tempo. E não dá mais, né? Não, de jeito nenhum. A Fabiana, que fez o contato com você, tem uma pergunta. Fala aí, Fabi.
2: Aproveitando o gancho que a doutora Luana está falando de cobertura vacinal, e a gente não ia entrar nesse assunto, mas aproveitando a sua presença aqui, doutora Luana, é, a gente tem visto na cidade do Rio de Janeiro um aumento do número de casos de gripe nas últimas semanas. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância da vacinação também para a gripe nesse momento que a gente ainda está é, vacinando para a covid
1: Pois é, Fabiana, mas você vê como é que são as coisas? É tudo a mesma coisa, no final das contas, né? É, o que aconteceu com a gripe? Aconteceu que nós temos uma baixa cobertura vacinal no Rio, né? Aliás, no país inteiro, exatamente por essa coisa, né? A Covid dominou de tal forma os holofotes e a atenção de todo mundo que as pessoas esqueceram de outras doenças transmissíveis. E o que está acontecendo com a gripe pode acontecer com outras doenças, como, por exemplo, o sarampo. Então, tem que tomar muito cuidado e ir lá, né, no posto de saúde, vai lá, é, bota sua carteira em dia, né, sempre fica com isso protegido, mas enfim, o que aconteceu com a influenza pode acontecer com qualquer outra doença, e foi o seguinte, a, o Rio de Janeiro tinha em torno de 53% de cobertura vacinal só esse ano para a influenza, com a restrição da circulação, é, o vírus não consegue passar de uma pessoa para outra, veja. O vírus não é um troço que sai nadando pelo ar e viaja quilômetros. Ele precisa de uma proximidade entre as pessoas para que ele tenha condição de ser é, transmitido de uma pessoa para outra. Então, é, com as medidas de restrição, com o distanciamento, a gente não tinha muitos casos, mesmo com uma baixa cobertura vacinal. Mas aí o que que aconteceu? É, passa-se a ter, por conta da Covid, aumentou a cobertura vacinal da Covid começa a flexibilizar muita coisa é, os outros vírus que estão por aí falam, rouba! É, essa é a minha deixa, a minha chance, e aí começa a circular tudo de novo, principalmente quando as pessoas tiveram uma, uma flexibilização ainda maior com as máscaras, que não protegem só do vírus da Covid, mas também protegem contra outros vírus respiratórios então, nisso a influenza olhou e falou, é minha vez é minha hora, baixa cobertura vacinal, ninguém usando máscara todo mundo, né, aê, né Então <risos> estamos de festa ela achou a sua hora, então começou a ter isso, qual é o grande problema né, que acontece com a influenza e que, que as pessoas erroneamente também aplicam a covid para a maior parte das pessoas, a influenza pode não ser nada, pode ser só uma gripe que não dá grandes problemas. Assim como acontece com a Covid, para a imensa parte das pessoas, não é uma doença que, a princípio, cause problemas muito graves, embora a gente ainda esteja descobrindo muita coisa e embora a letalidade seja alta. Mas, pra, numericamente, para a maior parte das pessoas, não é uma doença grave. Mas, para algumas pessoas, vai ser. E isso, isso não está sob o nosso poder vulnerabilizar ainda mais essas pessoas, então a gente está falando de crianças, a gente está falando de idosos, a gente está falando de imunossuprimidos, as emergências pediátricas no Rio de Janeiro hoje, públicas ou privadas, tem quatro horas de fila para atendimento, é, a gente está vendo um aumento das internações de idosos, aí você fala, ah, mas é Covid, é outra variante, não, não gente, é gripe, e gripe em dezembro, que não é a hora disso acontecer. Mas por que está que acontecendo agora? Porque as pessoas relaxaram as medidas de precaução, passaram a aglomerar mais, tiraram as máscaras e com uma baixa cobertura vacinal foi a tempestade perfeita para isso. Então, esses modelos... Por que, que eu estou explicando isso? Porque esse modelo que a gente está falando da influenza é o mesmo modelo que serve para a COVID, que vai ser o mesmo modelo para outras doenças respiratórias quaisquer que apareçam. né? Então, qual é o benefício de entender isso? É que a solução é uma só, é vacinar e manter o bom senso, né? Entender isso tudo, porque isso protege de muitas coisas, né? É aquela história do. Eu não gosto desse, desse ditado, não, porque eu, eu amo demais, bicho, eu sou vegana, é, uhum. mas aquela história do coelho e da cajadada, sabe? Sabe? Uhum. Que, que você, né? É, é, como é que eu vou falar isso? Você resolve dois problemas, vamos
0: fazer assim que é melhor. Com a mesma solução. No mínimo, dois problemas com a mesma solução. É o, é o combo, a gente tem que manter o combo. Aí, pensando isso. nisso, a gente está aí às portas do ano novo, do carnaval. Uhum. Como conscientizar, conscientizar uma coisa que você não pode fazer pelo outro. Você só pode fazer por si próprio. Agora, como essa situação toda com o Carnaval e o Ano Novo batendo na nossa porta?
1: E aí? Então, aí a gente tem algumas coisas. né É a tal da história do bom senso. né é, Bom senso, infelizmente, virou artigo de luxo. Então, é, a gente acaba colocando na população é, uma, uma pressão e uma responsabilidade que deveria ser compartilhada por todos os atores envolvidos no processo. Então bom senso tem que fazer parte da gestão pública, bom senso tem que fazer parte da população, tem que fazer parte de quem é, trabalha no sistema de saúde, né? Em todo mundo que está envolvido. Então chega nessa hora, tá todo mundo exausto, todo mundo cansado, todo mundo querendo ver família, né? Querendo se encontrar com as pessoas, querendo abraçar no final de ano. São dois anos de pandemia, de sofrimento. Então é natural que as pessoas queiram momentos de esperança, né? E para a gente eu acho que é isso que o final de ano significa. Natal e o Ano Novo, né? O um momento de encontrar com as pessoas que você ama e de esperar, de ansiar por um ano mais leve, mais feliz, mais tranquilo, saudável para todo mundo. Qual é o problema disso tudo? Hoje, a cidade do Rio de Janeiro, especificamente, tem uma cobertura vacinal bastante alta, bastante alta, das maiores do país, o que é muito bom. É, mas isso a gente está falando em termos populacionais. Quando a gente está falando da casa das pessoas, é um pouco diferente. Você pode estar tá vacinado, todo mundo vacinado, ou quem pode estar vacinado né, dentro da sua casa, mas a gente tem crianças que não vacinaram abaixo de 12 anos, a gente tem gente que está circulando mais por aí, né, por necessidade ou por vontade, e que pode, ainda que com uma chance bastante diminuída, e isso é importantíssimo das pessoas que estão ouvindo lembrarem, quem é vacinado pode pegar a doença, pode transmitir a doença, pode, mas os estudos mostram que isso acontece com pelo menos 70% menos de chance do que no não vacinado. O não vacinado é uma bomba relógio. O vacinado tem 70% menos risco de pegar e de é, transmitir a doença. Então, de novo, uma questão de proporção, de redução de risco. Mas ele ainda existe? Ele ainda existe. Então, se você for... É, encontrar com a sua família. Se a nossa família tiver, não tiver todo mundo vacinado, ou se tiver gente muito vulnerável, né? De novo, imuno-suprimido, idoso, paciente é, jovem, né? Criança. É. Nesses casos, a gente tem que, de novo, voltar sempre para o combo das medidas de precaução. Então, se eu vou encontrar, é encontrar o mínimo de pessoas possível. Não é fazer festa de arromba, gente, porque ainda não está na hora. A gente já consegue encontrar as pessoas, né? O que já vai ser bom, já é um avanço com relação ao ano passado. É, então, né, um pé na frente do outro. Mas, assim, dá para encontrar as pessoas, dá para encontrar as pessoas com bom senso e parcimônia. Então, dicas: se puder manter a casa o mais ventilada naturalmente possível, melhor. Ventilado natural não é ar-condicionado, porque ar-condicionado não tem filtro suficiente para filtrar vírus. Mas se eu consigo deixar janelas abertas, portas abertas, isso faz com que o ar circule, ar natural né, que vem de fora, que ele circule e leve partículas que eventualmente estejam aí né, suspensas no ar do vírus para outros lugares e diminua muito a chance de contaminação. Se eu não conseguir fazer isso... É máscara o tempo todo, entendem? Então, assim, como é que a gente vai compensando as coisas? Eu já vou ter que tirar a máscara para comer, não é isso? Porque a gente está falando de Natal, ano novo, todo mundo vai comer alguma coisa, qualquer coisa que seja, comer ou beber. E aí, nesses casos, já vai, já vai tirar a máscara. Então, se eu já vou tirar a máscara, eu distancio um pouco mais, eu abro a janela, eu vou compensando nessas outras medidas. Mas o que não dá para abrir mão de jeito nenhum é da vacinação. Porque o não vacinado é hoje. Os, os dados não são meus, não tiro isso da minha cabeça. Os dados são do Ministério da Saúde do país, do Brasil. E o que, que a gente vê nos dados do Brasil é que a chance de hospitalização do, entre não vacinados né, e vacinados é 257 vezes maior no não vacinado do que no vacinado. E a chance de morrer é 57 vezes maior no não vacinado. Do que no vacinado Então, é, e mais importante Porque as pessoas usam muito isso A chance de evento adverso grave Quer dizer, alguma coisa que leve a pessoa Para o hospital ou que seja ameaçadora de vida Por conta da vacina É 0,0005% Então é, Não existe questionamento sobre segurança Não existe Não caiam nessas fake news de WhatsApp De Telegram e de afins Por quê? Porque é, o que interessa O que interessa pra gente é que todo mundo tenha a maior proteção possível para que a vida volte ao normal mais né, próximo da gente mais é, íntimo da gente o mais rápido possível para que as pessoas tenham o seu emprego de volta para que né, as coisas tenham um sentido um pouco melhor então o que não dá para mim mão na festa de fim de ano é isso tá ponto vacinação ah mas eu não vou tomar então meu amor vai passar sua festa de final de ano sozinha esse ó porque ó esse, aí já me falaram assim ó ah, mas é meu irmão e o amor da família. O amor da família é de mão dupla. Que história é essa de que você ama alguém que te coloca sob risco? Tem essa não? Então essa é a hora de botar né, a casa em ordem. Então se quer, é, se, se não quer vacinar, não, tudo bem, né? Tudo bem vírgula. Mas se não quer vacinar, mas não tem a chance de estar com todo mundo, porque eu não vou botar meu pai, minha mãe, né, meu sobrinho meu avô, sob risco porque tem alguém que não está pensando nas outras pessoas, só está pensando em si então eu espero que no final de ano as pessoas tenham um pouco mais de consciência nesse sentido e que pelo menos pela vontade de estar com a sua família, crie um pouquinho de, é, de consciência nesse sentido, né? que vai facilitar muito as reuniões no final do ano
0: é. E é assim, o mundo, né não só a nossa pequena comunidade ali, a nossa família, mas o mundo, a gente percebeu com a pandemia, o mundo está cada vez mais conectado e o vírus está circulando é. e chega em todos os lugares, ele não tem fronteira, ele não tem barreira, ele não, tem, não paga pedágio. Não, ele não escolhe, né? e, ele, e assim, é, para não
1: dizer que ele não escolhe, ele escolhe sim, porque é, ele é capaz de, de, por algum, de alguma forma, assim, né, é, evolutiva, ecológica, de identificar essas pessoas mais vulneráveis, o que é muito grave. Então, não dá para brincar. Essa coisa que você está falando de, global, né, de globalização ela é seríssima, porque hoje você está em qualquer lugar em 12 horas, né, no mundo. A gente né, usa o telefone que é fabricado na China, a gente compra uma peça de roupa que foi feita na Índia, e né? isso faz parte do nosso dia a dia, não é uma coisa assim, né? É, fora, da, fora da realidade. E, e da mesma forma como isso acontece, esses micro-organismos também viajam com muita facilidade. Então, se a gente não considerar que não existe proteção de ninguém, se todo mundo não tiver a chance de estar protegido, não vai ter jeito, né? É uma coisa só, somos
0: uma coisa só. É, então, a comunidade internacional tem que tratar a saúde pública. Tem que ser, acho que tem que ser um, um conjunto em relação a isso. Todo mundo tem que estar preocupado com o mundo todo.
1: É, mas isso começa pela gente, que precisa se preocupar com a própria família. Como é que a gente vai exigir que um governante daqui ou de qualquer outro lugar do mundo tenha uma visão mais igualitária de todo mundo? Se a gente, né, que dê chance das pessoas todas se protegerem e trabalhe por isso para dar essa oportunidade, se a gente não faz isso no nosso próprio mundinho, né? no nosso universo.
0: Então, isso começa com a gente, né? começa com essa nossa consciência. Então, a gente pode dizer que uma das lições que a gente tira da pandemia seria a questão da solidariedade?
1: É, da empatia, da solidariedade, da fraternidade, da ideia de que a igualdade não é um valor utópico igualdade é uma necessidade de sobrevivência se a gente não entender que somos todos iguais e que portanto todos temos direito a acesso a tudo que houver disponível e a gente tem que trabalhar para que todas as pessoas tenham esse acesso todos vamos sofrer consequências disso, então se não é pela sua humanidade entender a dor do outro vai ser pela sua dor então assim, isso é isso é isso é muito sério, isso é uma lição assim, quase filosófica que a natureza está apontando para a natureza é. tá botando pra gente. Quer dizer, não está no campo das ideias mais. Isso é parte da vida da gente e,
0: e a gente vai ter que mudar a forma como a gente olha para o mundo. Doutora Luana, ficaríamos aqui muito tempo, né? mas chegou o momento de a gente fazer o nosso pinga-fogo, que é uma tradição aqui no Pode Falar, RBC. Eu digo uma palavra e imediatamente depois você me diz alguma coisa sobre ela, ok? Eita! Você é... vai me botar num pinga-fogo maior do que eu já passei nesse tempo todo. O que, que é isso, gente? <risos> é, que falta de respeito
1: isso. Estou brin brincando, estou brincando. Vamos lá. Então, roda a vinheta. Música. Essência. Educação. Única ferramenta de igualdade e de humanidade.
0: Ciência. A chance de fazer o um mundo melhor. Doutora Luana. Doutora Luana Araújo. <risos> Eu? Você... Sou ó. Ficaríamos <risos> horas aqui conversando, mas sabemos que você tem muitos compromissos, mas as pessoas podem continuar seguindo no seu Instagram. E sigam pessoal. Fiquem bem informados. Mas a gente gostaria daquele recado final, todo mundo esperando por ele.
1: É, bom, Primeiro, eu agradeço de novo a oportunidade de estar aqui, de falar com todos vocês. É, isso, para mim, é uma honra, de verdade. É uma... Eu digo isso sempre. É a grande oportunidade de honrar o juramento que eu fiz e que me acompanha a vida inteira. Então, obrigada por isso. O que eu gostaria que as pessoas se lembrassem no final das contas é de que não existe chance da gente construir uma realidade diferente da que a gente tem se a gente repetir os mesmos erros, né? os mesmos equívocos. Então, é, a minha tentativa nessa vida é democratizar o acesso a essa informação para que as pessoas tenham condição de raciocinarem por si e, com isso, melhorarem a própria vida e a vida das pessoas que estão ao redor. O que eu queria que é, houvesse de resultado disso tudo é que as pessoas incorporassem esse poder né, de, de serem mais capacitadas e de melhorarem a sua vida e da vida das pessoas ao seu redor é, e usassem isso na prática, porque eu acho que é isso que vai fazer a grande diferença. Então, quem está em casa, quem está ouvindo agora, por favor, cuide-se. Por favor, procure as informações de fontes corretas, aquelas que a gente sabe que vão ser úteis no nosso dia a dia e que vão proteger você que está ouvindo e a sua família e as pessoas com as quais você tem contato. Isso tudo vai passar. Pode demorar um pouco ainda, mas a gente já está numa situação melhor do que estava quando isso começou, então tenham esperança, respirem fundo um dia depois do outro não tem ninguém sozinho é, e a gente vai atravessar essa situação tão difícil, tão complicada que, que já é muito dolorosa para muita gente, mas é isso né? como a gente não está sozinho o caminho vai ser no mínimo mais prazeroso porque a gente está né, com, com outras pessoas que a gente gosta por perto mas é isso, fiquem bem, é, volto sempre que for necessário ou que vocês me pedirem e queria que vocês ficassem felizes,
0: aí, saudáveis, contentes, que o ano de vocês seja um ano bem melhor do que foi esse que passou. Obrigada, doutora, pelas palavras tão carinhosas e fica aqui também o nosso convite para que venha nos visitar no Instituto Benjamin Constant. Por que não? Vou lá tomar um café com vocês.
2: Isso, isso mesmo, a gente aguarda sua visita, será um prazer recebê-la. E, doutora Luana, não poderia deixar de te agradecer novamente. Agradecer pela sua participação, generosidade, pelos seus esclarecimentos. Você, desde o nosso primeiro contato, foi muito receptiva, atenciosa. E sua presença hoje aqui foi muitíssimo especial e, com certeza, nos deixa mais esperançosos. Então, muito obrigada. Um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo para você, para sua família e para todos que estão nos ouvindo.
0: Depois de mensagens tão esperançosas, encerramos o nosso último podcast da RBC deste ano. Ainda sob o impacto da pandemia, continuamos nos reinventando e temos um longo caminho a trilhar. Mas acreditando na ciência e com muita empatia, vamos seguir firmes na esperança de que dias melhores virão. Doutora Luana Araújo, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação. Será sempre muito bem-vinda aqui no Pode Falar RBC, no Instituto Benjamin Constant. Um feliz Natal e um feliz Ano Novo para você, para a sua família, para você, Fabiana, para a sua família também, para a minha família e para a família de todos os nossos ouvintes. É isso aí, um beijo para todo mundo. Este episódio teve produção de Fabiana Moura e edição de áudio de Ileia Vale. Inscrevam-se em nosso canal www.youtube.com barra revistas rbc Sigam nossa página no Facebook, arroba Revistas, e nosso perfil no Instagram, arroba revistas, underline RBC,